0: 朝財スペシャルアウトソーシング IR セミナーこの番組は証券コード2427株式会社アウトソーシングの IR 活動の一環としてお送りしますこの番組は11月23日に東京で開催した朝財スペシャルセミナーを収録したものですさあそれではご紹介していきましょう証券コード2427東証一部上場株式会社アウトソーシング代表取締役会長兼社長土井春彦さんですどうぞ皆様拍手でお迎えくださいさあそれでは早速会長にお話を伺っていきたいと思いますでは早速会社概要それからグループ概要からお願いいたします
1: 、はい、設立は1997年でございますまだあの16年ということで、比較的新しい会社でございます。主な事業といたしましては、生産アウトソーシング事業ということでございます。で、あの上場市場が東証の一部でございまして、証券コードが2427ということでございます
0: 。会長、証券コード、そして上場市場、先ほどもちょっとご紹介をいただいております。あの確か、2部に上場したのが2012年の3月ということですのでそこからわずか1年で一部上場ということなんです、ねはい
1: 、そうですすねねそうやはりあの戦略の中には、ね、MA 戦略とかもありましてあの資金需要というのも、ね、結構、会社自体も伸びているところですからあるんですが、まあ、その前に JASDAQ に上場したんですが、はい、やはり JASDAQ では市場からの調達というのが、ね、あの回転率の関係なんかで難しいという,いうことで。で銀行借り入れだけの資金の調達手段から、はい、それ以外のものもやっぱり必要かなということで、うん、であの一部上場というのを結構、急いでや
0: ったということでございます、はいまあ、次の成長のために、いかにその資金を調達するかというのは、ありますよね、はい、そうですね。はいさあでは続いてなんですが、えー、アウトソーシンググループ一覧ということでこれあの国内グループ15社それから海外に21社ということで幅広い業種をカバーしているだけではなくてこう研究開発から量産までこう縦方向にも深く入り込んででいいらっしゃいますね
1: そうですねねそうもともと私どもはメーカーの,あの生産部分、まあ、研究開発も含めた生産部分を受けるわけですから。我々のの業績自体がそのメーカーに影響されないとメーカーカがおかしくなると我々も一緒におかしくなるというのは一応避けたいとそうするとあの業種を分散してね一つの業種に特化して受けるんじゃなしに業種を分散して受けたいわけなんですが今度は業種を分散してあの事業をやるとなかなか技術部門には踏み込めないんですがね本体のアウトソーシングについては、極力あの量産部分のそれほど技術のいらないところで、あの幅広い業種を請け負ってで、業種に特化した子会社があの技術部門を賄っていくというような体制を作っております
0: 。さあでは、今、全体をご覧いただいたんですが、それぞれの部門について、詳しくお話を伺っていきたいと思います。ままずは、生産のアウトソーシング事業とということになりますね。
1: あの生産アウト送信事業についてなんですが、ね、非常にあの製品が各あの業種による製品の短命化というのが進んでおりまして、いい c 製品が出ても、すぐに飽きられて、もうそれが廃れてしまうということで、非常に生産現場いうのは、生産変動、ボラティリティが高いんですよね。あの一昔前言うのは全部あのメーカーの正社員であってたんですがあのこれだけ生産現場の変動が激しくなるとやはりあのフィックス固定した社員では効率が落ちるいうことでね変動の激しい部分は我々にもう完全に委託してしまうということで派遣とか請負というようなあのスキームで我々が請き負ってるんですがただもう一つね案外あの私どもはそのような形でメーカーにねあの人を出す、それだけが我々のあの事業かなと思われがちなんですが、最近では全く逆のパターンでね、その逆に不況なメーカー、不況なメーカーはやはり余剰人員というのが結構発生しますので、そういう余剰人員を我々が引き受けて、ね、で我々の,あの繁忙の取引先に従事していただくと。あのメーカーの方から逆にあの、その人を我々に供給していただくと、そのような形の,あのスキームいうのも現在増えております
0: あの、今、お話伺ってて思ったんですが、その日本においては雇用の硬直化っていうのは、すごく大きな課題になってるかと思うんですが、あの伺うと、御社の,その事業っていうのは、そうしたその課題にこう関穴を開けるというか。こう何かブレイクするになるところがあるのかななんていう印象もありますがいかがでしょうか
1: 。世の中自体がねあの案外あのまだ日本ではねそういう文化は浸透してないかもしれないんですが、はい、あのかつての終身雇用のね捉え方というのが変わってきてるように感じております。うん、例えばですね、はい、あの先日えっとある大手自動車メーカーの取締役の方58歳の方です。つまりあの大学を出られてもう35年ぐらいそのメーカーにずっといらっしゃる方の同期の,あの退職率というのがたった 6% なんですね。はいはい、ところがあの11年にその同じメーカーに入られた方の退職率というのがすでに 20% に達しているというような状況らしいんですよね。あの我々がそういう領域を作ったわけじゃないんですが世の中全体がそういう終身雇用というのが大体薄らいできていてやはり豊かにもなっておりますしでいろんな情報社会でやりたいことも高出てくるんだと思うんですが、ね、そういう中の一翼を担ってるといる
0: 時代の変化そうした変化がある中でその生産のアウトソーシングというのは単に人を派遣するだけではなくって、えー、人材の,その調整需給調整機能としての存在感そして立ち位置を確保していらっしゃるという了解でよろしいでしょうか足元のちょっとですね中長期の計画お話を伺っていきたいと思うんですがその前にちょっと足元を振り返らせていただきたいと思います、えー、第三四半期業績を発表されているかと思うんですがまず足元を振り返りをお願いできますでしょうか
1: 第三四半期なんですがね私どもあのえっと起初いうのが1月になるんですがまず起初に想定したいうのは2012年からの流れを想定したんですがやはり起初から大きく変わりましたこれは比較的好調だと思ってたスマートフォン関係特にアップルですよねそういうのが1月になって急に悪くなりましてで逆にあの立ち上がりが6月ぐらいと想定していたあの自動車関係があの円安が進行したことによって急激に立ち上がったとつまりあの我々にとってあの業種の入れ替えが起こったんですよね受ける業種の入れ替え。あの立ち上げるるととととききか撤退すすは効率を落とすものでトータル的な生産量はあの入れ替えということで変わっていないんですが、利益関係がちょっと狂ってしまったと、はい、で結局あの、第3四半期までその流れは続いてるんですがね、営業利益が4億1000万となってるんですが、で第2クォーターであの若干修正が入りまして、第3クォーターの営業利益はあの5億ぐらいというふうに発表しております。月々の営業利益があの2億5000万ぐらいを確保できるように、あのもうあのその業種の入れ替えというのもね、はい、先ほど申しました、もう全部完了しまして、でそれぐらいまでには回復しております、であの第3クォーターというのは7月、8月、9月なんですが、8月はあのお盆休みが多くてね、で稼働率の関係で、あのプラマイゼロぐらいになると。いうふうふに見込んでましたで7月と9月で2億5000万ぐらいの影響利益が確保できてで、5億ぐらいになると見てたんですがね、実はあの8月があのマイナス1億ぐらいになってしまったんですよ、この要因なんですがね、あの先ほども申しましたように、我々の今あの今、受けてる比率というのが、輸送基金に結構あの偏ってきてるんですよ。で後でも出てくるんですが、年間を通して 40% を超える勢い、第4クォーターだけではあの 50% を超える勢いになっております、でその輸送機器があの来年につけて非常に稼働が上がるもので、これはあの新車種の発表が多くて、少なくてもね、来年の売り上はまだわからないんですが、少なくてもあの1月から6月ぐらいまでは稼働率が大きく上がるんですよ。<笑>いろんなメーカーカでいろんなが発表されるとで1月2月3月の彼らの,あの自動車メーカーへの第4クォーターの休みを8月に前倒しされたということで基礎カレンダーより4日から5日あの8月の休みが増えてしまってで想定8月にあの稼働が落ちるのはあのお盆休みの関係で分かってたんですがそれ以上に落ちてしまったということが原因でございます。で差し引き4億になったというような状況になっておりますただあの、第4クォーターについては、ねはい、あのその後も出てくるんですが大体9億から10億の営業利益は確保できそうだつまりあの月3億ぐらいの,あの営業利益が確保できてこの流れはまた来期にもつながっていきます
0: さあそうしたことを踏まえてなんですがビジョン2014ということで今後の中期経営計画ビジョンなんですがこれについて。おお話をお願いでできますでしょうか
1: 特にですねあの、このリーマン・ショック前の、我々メーカーからした我々われのミッションというのは、あの増産の時の増員ですよね、それだけがミッションだったんですが、このリーマン・ショックを機に、ですねあの円高が急激に進んだこととか、非常にあの人件費の安い新興国のメーカーとの競争になったことなんかによりまして、メーカーの構造のをね一緒に我々と変えていくというような、あのー、我々への、あのー、ミッションが変わってきております少
0: しこう,う,うコンサルティング的なもの、はいはい、要素が入ってきているとはい、はい
1: はい、それでねあの我先ほども申しましたように私どもはあの比較的この業界では後発部隊なんですよ先発部隊はあの昭和48年ぐらいねずっと構造成長する時からあった業者が結構あるんですがでなかなかそういうあの先発業者に占められていた、ね、あのシェアをあの崩せないところがあったんですがそのリーマンショックを機にあの大きくメー,カーメーカーのニーズが変わったことによって、ね、今は逆に大きなチャンスだと捉えておりましてで今はもうポジションドリというのを、ね、とにかく優先したいとなかなかこういう人のビジネスというのは先にやられると覆しが難しいことで。はいそういうビジョンの中でね、あの、今でなら、あの、業界ナンバーワンになれるんじゃないかなということを一つ挙げ、挙げております。それともう一つはね、あの、比較的新しい業界ですので、法整備がまだうまくできてないんですよね。特にあの、あの我々が活動しているメーカーではなくてはならない存在になってますし労働者の方もやはりいろんなあのライフスタイルの中でいろんな雇用スタイルも望まれててね労働者の方からもなくてはならない存在になってるんですが比較的あの認知度が低いというかねあのよもすればダーティーなイメージを持たれてる業界に移るんですが働く人も実はメーカーからも支持されてるとでこれがあのそのギャップいうのはねやはり法整備がうまくできてないことでね特にあの日本の,あのいろんな労働法いうのは終身雇用が前提になってるもんであので短期雇用に対する法律というのが整備できてなくてこれが場合によってはあの労働者の方に不利益を与えたりしてますので。この,あの影響力のある会社になって業界を、ね、整備していきたいというのを強い
0: 思いで持っておりますさあでは続いていきたいと思います事業環境とグループ戦略ということなんですが、まあ、あのグ,ルーグローバル化の進展に伴いまして日本企業の多くっていうのがその事業環境の変化の厳しさに直面しているかと思いますあの業界を取り巻く事業環境というのを教えていただけますでしょうか。はい
1: あの我々の中では特に来期以降ねあの戦略としてやらなきゃならないこと,というのはあの対策としてやらなきゃならないことというのはメイインンジャパのの付加価値いうのが、ね、やっぱりり大きく変化しております今まではあの特にテレビとかねあの洗濯機冷蔵庫こういうようなところにも非常に日本の製品いうのはあの世界から支持される製品だったんですが。最近では韓国の製品とか中国の製品がそれを上回るようになってきてあの多くの,あのメーカー業種においてですねその付加価値を崩してきているということこれはやはりあの我々の市場を脅かすことですのでねでそれに対する対応とあとはあのこの,あの民主政権から自民政権に変わったことによってね労働派遣法の改正これは労働あの派遣法だけではないんですが申しましたように我々の影響にあるのは労働者派遣法の改正、ここはあのこの,あの、えっと、改正に合わせて戦略を立てていきたいというふうに考えてるんですか
0: 。さあではメイドインジャパンの付加価値の変化どんなふうに変わってきてきいるのか
1: 。つまりあの日本メーカーいうのはいち早くあのこの人々に支持されて高く売れる製品をいち早く出してたわけなんですよね。で、いろんなあの新興国を含めたあのメーカーが同じようなレベルのものを出し出してあの価格をが崩れてくるとこれコモディティ化っていうんですがその頃にはもうすでに次の新しい製品が出せてるというようなこのスパイラルを持っておりましたただあの例えばあのテレビであればねあの皆様方のご家庭のテレビもそうだと思うんですが非常にきれいです今。で、あれよりきれいなとととか何とかってて出したとしたも,、ね、もうこれはあのマニアックの世界になってあの一般の方がその今の価格の何倍も出して買うかいうとねなかなかもう今のこれだけのきれいさがあったらこれで十分だとそういうレベルに達してきてるわけなんですよね。つまり上のあの開発の余地が非常にも難しくなってきてるということが多くの製品で起こってると。でところがあの一部ね特にあの自動車なんかはあの環境に配慮した車まだまだリッターがあの燃費が良くなったりとかあるいは安全に配慮した車ですよねあの事故が起こらない車ゆくゆくはあのもう自動運転でね無事故でー事故で,目的,まで目的地までついていくとそのようなところまで目指してるみたいですからそうなるとまだまだ上の,環境あの開発の余地があると。であのやはり日本に残るのはそういう余地がある製品であとのところいうのはねやはり今のレベルで効率を追求していかなきゃなんないとでそういうメーカーがあの今開発がないっていうそういう電気メーカーなんかが復活するときは日本じゃなくて海外じゃないかなということを想定した戦略を立てております。やはりあの国内で残る製品業種そのメーカーカに対してて関係を深めいいくととうことが今も最大の,あの戦略ですで、ね、あの私どもはのもともとはこれ先ほども申しましたように受ける業種を極力分散しましてその業種の景気による、ね、あの我々の業績の変動いうのを抑えるということであのリーマンショック前までいうのは結構あのこう業種分散して受ける業種の比率というのがねそんなに特筆したやつがなかったんですが、あの申しましたように、そのように日本に残るものがあの限られてきているということで、やはり輸送機器の比率があの大きく伸びてきているというような形になっています、はい、あとあの化学薬品、この中には薬とかも入っておりまして、この化学薬品と輸送機器の比率が大きく伸びてきているということになっております
0: 。はい、結果とととしてといううこでですね、はい、そうですよねねそよさあ続いて、では海外へ移管する業種へにへの対策、戦略ということなんですが
1: 日本ではね例えばデリカメなんかのあスマートフォンなんかのあの結構あのこう苦戦されてたメーカーでも海外ではねあの立派にやられているところが結構多いです。であの私ども、ね、あのまあ、海外と申しましてもあの、まあ、我々の事業キャバーなんかであの世界全部っていうのはちょっと無理ですのでまずはあの東南アジアにねフォーカスして今進出を進めております。でこの,あの進出の仕方なんですがあの日本のメーカーがどんどん進出していって人が欲しいというそういう需要のある国としてあのタイベトナムでインドネシアそのマレーシアの4カ国をあの挙げてるんですよねそういうあの国にはどんどんどんどん、まあ、これは日本のメーカーだけど違って世界中からいろんなメーカーが進出しておりますでその結果ねでにそのタイであってもあのインドネシアであってもベトナムであってももう人のタイトにいうのがあの顕著に出てきてるんですよ今後ますますあのこう、あのー、発展していくにつれてそのタイト感いうのはあのー、強くなってくるというふうに日本でもそうだったんですよね。で、あのー、逆にですね、あのー、ある程度人口がいるけど産業のない国これとしてはあのーえー、っとカンボジアとかねミャンマーでチベットなんかを考えております。でそういうい国から人を流動的にあの連れてきてであのこの東南アジアで、ね、流動的な人材ネットワークを構築したいとそういう今、戦略を進めているんですが
0: 、はいまあ一言で ASEAN と言っても国による濃淡があるということなんですねです、はいはい。もう一方の労働者派遣法の改正についておお話をお願いいたします、
1: はい、製造派遣というのは実は3年を超えてあの活用できないんですよね。これもねあの,この製造派遣が解禁されるときに日本の主産業いうのは航工,工業だとつまりもの物を作る産業でここが全部派遣になったら大変なことだというので一時的な仕事に対しては派遣を使ってもいいけどあの継続的にある仕事に対しては正社員でやれというような何かおかしいなあの前提のもとに3年を超えてとか作ったみたいなんですがねそういうあの行政の考え方とやっぱりメーカーのあの実態いうののはかけ離れたものがあるんですよねでそれをあの改正されるあの動きがあるんですがね実はあのこれは、ね、まだ国会で完全に決まったわけじゃないもんで、はい、あの民主政権が規制強化に動いたものに対して自民政権は規制の緩和に動いているとその程度にさせていただきたいんですが
0: 。はいはい、規制のい緩和の方向に動いていてる、はい、そうなると御社にとってはどういった具体的にチャンスになるのかそれとも機会があるのかはい,いかが
1: でしょうかこれはねあの想定されることというのは2つありますはい民衆があの掲げてやっておりました製造派遣原則禁止というのはあのまだ先送りになっただけでくすぶってたんですが、まあ、それはもう完全にさすがになくなるだろうということでね今後あの増産に対する増員というのは全てあの派遣の活用をされると思います。メーカーにとっては。で、あの今まで全てと申しましたが、あのそのもし禁止になった時のことを考えてね。直接メーカーが機関工なんかを、あの採用して、あの賄われているというケースがあったんですが。まあ、それはなくなるだろうと、で、派遣に変わるだろうというふうに考えております。ただね、この需要、これはね、非常に大きな需要になると思うんですが。実はこの事情というのは我々にとってはありがたくないんですよ。でこれはなぜかと申しますと、あの業者間のね人の取り合いっていうのが起こってしまうんですよね。過去はあの非常に良かった時ですよね。我々の業界の業績というのはいいものが残せてないんですよ。製造関係が非常に良かった時というのは、つまりあの人の取り合いをしてしまっていくら時中があってもそのカンバ業績には結びつかないと。で結業績トップラインが伸びないだけではいいんですが。なので結果あのいい思いしているのは媒体の会社だけだとそういうことがあのこの生産が良くなったときに繰り返してたもんでねもう私どもは何回もそれを経験してますのでその競争には参加しないとで一つあるニーズの,その今後の,あの増産に対する動員には参加しないただあの我々がね一社独占であの自治できたものについてはあのこれはあの業者間の取り合いにはなりませんのでここには参加しますですからあのいろんなあのメーカーに対して本当にパートナーと考えてくださるところに一社独占で受けるような実治はあのどんどんやっていきますただ業者間の取り合いになるところには参加しないということが一つそれともう一つなんですがね機関社員を派遣に切り替えるとこのニーズがね今後大きく発生すると思うんですよね実は、ね、あの我々の生産アウトソーシング市場のピークいうのはねあの2007年って言われてるんですよ。これはあの東大に経済研究所というところがあってそこの佐藤教授いう方なんかが出してる資料なんですがそのピーク時いうのは100万人ぐらいの人をが派遣されてたんですよね。で市場規模が3兆円ぐらいだということだったんですがでその後あとリーマンショックとか、えー、と震災とかタイの洪水とかで何回かその生産がリセットされまして、まあボトムには3分の1ぐらいに減ったと言われてるんですが実はあの最近ここに来てですね業種の入れ替わりはあったものの生産量というのはほぼその2007年のリーマンショック前に戻りつつあるんですよね。でただあの我々の市場いうのはねまだ半分ぐらいしか回復してないんですよ。でこれはなぜかと申しますと、民主政権があの製造派遣禁止の動きをしたもんでです、ね、あので、そのリスクのために、増産になるときに多くのメーカーが派遣を活用しないであの、機関庫を直雇用するという対応をされたもので、こういう結果になっていますで。ただねあの、派遣とメーカーの機関庫の直接雇用っていうのは、雇用のの流動化といいうう目的とか、ね、効果というのは全く一緒なんですよねただあの直メーカーが直接雇用するわけですからメーカーが直接管理することとかあとあの一部がそのメーカーの正社員の福利厚生が適用されることなどでねやはりあの派遣よりも割高になるんですよあのいろんな人の管理いうのはその周辺にいろんな工場を持ってる我々がやった方で管理コストは安くつくんですが送迎にしても何にしても。メーカーカが得られてていいるるとととうことで一部高くついてるとでただ、このた高くついてる、大体 10% ぐらい言われてるんですが、10% ぐらい、目的効果は一緒だけど、10% ぐらい高くついてる、この対価いうのが派遣禁止になるリスクなんですよね、10% 高く出して、そのリスクを買ってた、ただ、それがなくなるわけですから、やはりこれはメーカーとしては、この70万人の方いうのは、早急に派遣に買いたいと。このニーズはあの間違いなしに出てきてきおりますで私どもはこの市場に注目していて、ね、これは今後、増産になる市場じゃなしに、ですね今ある市場が構造改革をしたいというところ、ここにあの来期はあの力を入れてやっていきたいというふうに考えてるんです、
0: はい、さあでは続いて、えー、業界のトップランナーとして今後の展望についてお話を伺っていきたいと思います
1: 。特にですね今あの私どもが捉えてるのはあのこの法改正、これはねあの、この緩和に向かう大きな法改正というのはね、まあ、我々あのまだ十何年なんですが、先ほど、16年なんですが、その中でも、かつてなかったようなことなんですよね。多分あのいろんな業界もそう,なんですとそうだと思うんですが、あの何十年かに一回のこのターニングポイントというのが必ずありまして、我々の業界はあの今、それを迎えてるんじゃないかというふうに捉えております。
0: さらなる成長のためには M&A というのも重要なファクターだとは思うんですが M&A については会長どんなふうにお考えでしょうか
1: そうですねあの業界の整備とかもしていきたいと、はい、で単なる規模の追求だけはやはりやりたくないんですよねで今いろんなあのメーカーニーズが非常に多様化とか高度化してきておりましてあのかつてのわれわれのやってないようなことを求められたりしときにその経営資源が必要になってきますでそういう経営資源を持っている会社とかね先ほどもありましたように例えば海外進出をする時はそのライセンスを獲得するためとかねそういう我々の必要な経営資源についての MA と獲得するための MA というのは今後積極的にやっていきたい。まあ、それがまたさらなるあの拡大につなげていくというスパイラルになってくるんですか
0: ら、はい、意味のある M&A をということかと思いますでは最後になりますが株主還元に関するお考えをお聞かせいただきたいと思います今日もたくさん個人投資家の方お集まりいただいてますのでお願いします。
1: はい、人株利益にに対ししてててといいう方針を出しております今いろんな業界あの我々の業界界ののはあの環境の変化によって非常に大きな激動の時なんですよね。で、その中でもやっぱりポジション取りを優先したいということで、あの先行投資がいろいろ考えられます。で、内部留保をすることによって、それを拡大して。ただ一つの我々のポジション取りの目安としてはあの1000億超えというのを一つの目安にしております。でこれが達成できたこの時にはねあの今度は1 0一株利益の 10% というのを 30%40% ともともと我々の事業というのはねあの、B、重たい BS につながるような大きな先行投資が必要とない事業ですのであのそれぐらいのポジションの理論なった時には、あの大きくそのあの。率で還元していきたいと、あのインカムゲインで期待していただけるようにやっていきたいと。いうふうに思っております
0: 。はい、ありがとうございます。ここまでは土井会長に今後の展望を中心にお話をいただきました。アウトソーシング I. R. セミナー。この番組は証券コード二四二七。株式会社アウトソーシングの IR 活動の一環としてお送りしました。